0: Cette semaine à droite au but, actualité, rumeurs et sujets chauds dans la LNH. La MLS Cup 2018 et la victoire du Atlanta United FC. Beaucoup de mouvements de personnel avec l'impact de Montréal. Et suite à la défaite d'Adonis Stevenson et Jean-Pascal, quel est l'avenir de la boxe québécoise Carl Vaillancourt, TVA Rivière-du-Loup, Nick Martino, journaliste et animateur, TVA Sport, et Ross analyste RDS et entraîneur boxe. Droite au but, c'est maintenant. Voici vos animateurs, Jean-François Dos Santos et Gavino De Falco.
1: Mercredi 12 décembre 2018, bienvenue au podcast le Droit au but, mon nom est Gavino Defalco et je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. GF, comment ça va? Ça va très bien, merci et toi? Oui, ça va super bien. Écoutez, chers auditeurs, juste pour vous dire que la semaine prochaine, ce sera la dernière émission de l'année 2018 et pour l'occasion, on va vous préparer une revue des moments forts de 2018 avec nos collaborateurs et surtout, ne manquez pas le montage que nous a préparé l'excellent Bertrand Girard mais tout d'abord, GF, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité sportive. Tout d'abord, la finale de la MLS. Oui, monsieur. Wow, C'était grandiose. Mes Timbers ont perdu. Ben, les Timbers. <rire> non, mais as tu mais, vu la foule, 73 000.
2: 73 019 000 spectateurs exactement. C'était tout, tout simplement incroyable.
1: Survolté. Écoute, je regarde ça à la là, là, ça n'a pas de bon sens. Là.
2: Hey, ça me tentait d'y aller. Honnêtement, je voulais être là. Oui, les drapeaux, ouais. les champs. Je pense l'été prochain, là, on s'organise un voyage pour on y va.
1: Oui, pas le choix. Pas le choix. À leur deuxième année d'existence, Atlanta qui met la main sur la MLS Cup. T'sais, ils n'ont pas eu peur de dépenser de l'argent, aux autres. là.
2: En fait, ils l'ont dépensé comme il faut, c'est pas juste dépenser pour dépenser ils sont allés ils sont allés chercher des joueurs, bon, à certaines positions, il y avait de la profondeur ouais. ils ont, ils ont mmh. investi dans un excellent entraîneur Absolument. avec de l'expérience de soccer euh, le Et... sud-américain euh, Écoute, l'entraîneur
1: Tata Martineau là, il a déjà coaché le FC Barcelone ben oui. pas les rapides de la salle là. <rire> <rire> t'sais, bref en tout cas euh, on va jaser un petit peu du canadien de Montréal qui ont aligné trois victoires de suite canadien acheteur ou vendeur GF comment
2: acheteur ou vendeur oh, comment on, là on, est-ce qu'on fait les séries aujourd'hui on fait les séries donc on est acheteur tu peux pas vendre
1: tu vas vendre quoi hey, on, a, on a gagné mais trois tu matchs de suite un aller-retour contre Ottawa puis on a battu la pire équipe okay, dans mais
2: tu de accord de Chicago je je t'avais répondu vend
1: mais parfait vendeur, un on sérieusement, il y a des joueurs là-dedans, là, qui jouent au-dessus de leur tête, là. Je regarde le classement des défenseurs, Le Jeff Petrie, euh, euh, il y a comme, je pense qu'il occupe le dixième rang des défenseurs chez les points. Échange-moi ça. Ah oui, ok. Là, là, tu Échange-moi pas... ça. Il ah, y a de la valeur là, là. Ok, arrête. Le là. plan, c'était reset. Va chercher. Ben ça. Et...
2: Reset et non rebuild. Va chercher. On a les... reseté, ça
1: fonctionne. Là, là. Tu... Ok, on est dans la fenêtre d'opportunité, tu vas me dire, là? Ben, écoute. Oui. <rire> si, <rire> du, moment... On, oh. du moment que tu fais les séries, T'es dans la fenêtre. Tout est possible, c'est ça. Hey, oui, Lâche-moi le, le, Lâche le discours des North Stars du Minnesota 91 oh, là, avec John Casey. Les belles ans. années
2: de Kerry sont en avant ou en arrière de lui? Ah! Sont derrière. Bon, mais c'est justement. Fait que là, là, c'est là, puis tu vas être poigné avec son contrat. Hey, je vote là, là. Attends minute. Okay, Laisse-moi vas finir. Vas-y. Il reste beaucoup de place sur la masse salariale. 9 millions. C'est le temps, exactement. C'est le temps de faire quoi? La même chose qu'on a faite avec Joël Armia, d'aller chercher un contrat. Pourri, quelque part, mm -hmm. avec quelque chose de bon en retour contre
1: rien. Ben, j'espère que tu n'iras pas chercher un vétéran joueur de centre parce que ça veut dire que Kanyemi, tu, tu vas l'envoyer le, au championnat du monde ben, junior.
2: Il n'y a personne qui parle de vétéran joueur de centre. Mais ben non, parle... j'ai vu ça dans
1: les rumeurs. Charlie Coyle à Montréal, hey, okay. c'est un joueur de centre. Hey,
2: arrête hey. avec ton Egloun,
3: là.
2: <rire> avec ouais. oui. on donne là. Okay. on a besoin de défenseurs, mais ben c'est justement, on pourrait aller chercher un jeune défenseur qui pourrait être quelque chose de bien puis en, en retour, tu prends un contrat pourri, on s'en fout, tu l'envoies ouais, dans la galerie de presse, il mangera des
1: hot-dogs, de la de On est tellement bipolaire sort. à Montréal, on a gagné trois games de suite, là, là tout le monde s'emballe. Carrie Price est revenu, le nouveau Carrie Price. Hey, je te donne juste, en fait, là, juste un petit exemple, laisse-moi finir. Là. Ouais, okay? Mettons là, que tu as un enfant, en secondaire 1, il okay, y a 95% de moyenne. Secondaire 2, 3, 4, 5, il y a des notes à l'école de 65 Est-ce qu'il est encore considéré un excellent élève? Est-ce que ça est ton enfant
2: et tu l'aimes autant qu'avant? La réponse, c'est oui. <rire> fait que Carrie, on l'aime, puis c'est tout. J Commence ah. pas avec tes, 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 tes <rire> métaphores euh, bon. qui n'ont aucun sens. Là. Eh non, non, oui. non. Écoute, moi, ce que je te dis, c'est okay. que cette équipe-là est transformée avec l'arrivée de chez Weber.
1: L'équipe
2: mm -hmm. est transformée. Écoute, tu peux pas arriver et dire « oh ben là, on va être vendeur, tu vas vendre quoi de toute façon, tu n'as rien à vendre.
1: » Ça reste à suivre. Écoute, on va jaser un petit peu de l'Impact de Montréal qui a fait l'acquisition d'un excellent joueur, l'attaquant du FC Dallas.
4: Maxi. Mais oui.
1: Maxi. Mais oui,
4: Maxi Urruti. <rire>
1: <rire> fait que, écoute, c'est quand même un excellent joueur que l'Impact a mis la main dessus, là. Ben oui, écoute, il y a des, des bonnes
2: statistiques, là, reste à voir si ça va fitter dans, dans les plans de l'équipe, etc. Ça, c'est toujours des questions, des, des questionnements, mais il y a des qualités de finisher, là. Tu sais, si on est capable d'y mettre le ballon, d'y remettre le ballon, Absolument. il va être capable de, de faire des belles choses, puis on s'entend qu'il jouait avec Piatti, là, euh, automatiquement, il va être ouvert, parce que le monde ils ont pas le choix de couvrir Piatti, donc je pense que... Ça va être des belles choses. Plus, il est argentin. Il va, d'après moi, il va, vraiment, il va avoir une belle connexion avec Silva euh, Piatti. Donc et pour
1: suivre. accueillir Maxi, mais oui, Maxi. C'est ce quoi J'ai concocté un beau montage lors de son passage à Dallas. on écoute.
0: In minutes in the second half. Rody checks in wants It looked like a foul advantage given. Rody with the shot. Yes. No.
4: Uruti on the turn, Uruti! That is a stunning goal!
3: Zlatan who? Maxi Uruti, the Argentinian! Here's a wordy,
0: a wordy with a chance, a wordy, round it. Oh, here's Arruti going forward, and Arruti scores! Arruti has scored! 2-0 FC Dallas! Oh, what a goal! Service. Arruti! Great save for me! Arruti! Second bite of the apple, and he scores! Oh, it tastes so good! Can't see
1: Ça donne des frissons, hein? Écoute,
2: heureusement <rire> qu'on n'a pas la version vidéo parce que je suis dans le studio puis je danse d'un bord puis de l'autre. puis Je célébrais les buts, je faisais l'avion, etc. Il manquait juste que je me jette à terre. Ben,
1: on va jaser un petit peu de Maxime Crépeau qui quitte l'Impact de Montréal et aura la chance d'évoluer comme gardien numéro un avec les White Caps de Vancouver et son nouvel entraîneur Marc Dos Santos. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Écoute, le poste de numéro un, c'est pas fait encore. Il va falloir qu'ils se battent pour avoir le poste de numéro un. Euh, mais je suis content pour lui parce que bon, on s'entend qu'ici à Montréal, il n'y aurait pas eu le poste de numéro un pour au moins deux ans. Oui, c'est sûr. Puis encore là, selon moi, Evan Bush est le gardien. C'est une bonne
1: chose qu'on l'ait échangé. Là.
2: Pour son développement, puis pour lui,
1: oui. Hey, il savais-tu que les Whitecaps Caps de Vancouver ont une chanson. Ils ont un hymne. Ben non. Mais ben oui, écoute, écoute ça, j'ai trouvé ça sur les internets. C'est complètement farfelu. On écoute. Sérieusement, c'est quoi ça? Est-ce que c'est
2: vraiment <rire> leur rythme ou c'est. <rire> Moi, c'est l'Académie des White Caps. Là. Let's go, au soccer, on s'en va tous. Ça m'a fait
1: penser à un film, un des films que, que, que j'adore le plus, là. Charlie la chocolaterie. On écoute un extrait. Non, mais sérieusement, tu peux pas être agressif. Je pense qu'ils ont changé 2-3 notes, là, mais tu peux pas avoir ce timbre-là au soccer. Là.
2: Hey là là, ben tu
1: peux. C'est-à-dire que Maxime fait... Crépeau va se taper ça peut-être à chaque victoire ou à chaque début de match. Ouais. Nous autres, à Montréal, tu serais pour un hymne que tout le monde chanterait avant si les matchs. ça ressemble ou... à ça, non. <rire> <rire> en terminant, JF, on va parler du dossier du boxeur Adonis Stevenson. On a vu sur les réseaux sociaux cette semaine la femme de Mohamed Ali qui a fait une vidéo pour dire à Adonis de s'accrocher. On
0: écoute. you have a long road ahead of you. But it's one step at a time just like training one step at a time but i know you can do this just remember i'm keeping you in my prayers i'm thinking about you and i wish you a full recovery as i know mohammed would too i'll be checking back in to see how you're doing okay and just keep telling yourself i can do this i can do this because you can
1: quand même un beau message de gf
2: oui très émouvant comme message bon on souhaite ça à personne puis on espère que Adonis et sa famille vont, vont réussir à
1: surmonter cette épreuve. Absolument. Après la pause, le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt.
0: Pour vos commentaires et suggestions, rejoignez la page Facebook Trois But ou, ou sur Twitter, podcastdab.
1: C'est le moment de faire un tour d'horizon des sujets chauds de la Ligue nationale de hockey avec le journaliste de TVA à Rivière-du-Loup, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va
5: très bien, vous, messieurs.
2: Super,
1: merci. Oui, ça bien. Carl, tout d'abord, on en a parlé il y a deux semaines, le fait que le retour au jeu du capitaine du Canadien, Chez Weber, allait faire toute une différence dans la brigade défensive. Carl, comment tu trouves que l'équipe se comporte depuis le retour du capitaine?
5: Ben écoute, c'est une équipe transformée. Euh, je te dirais, au niveau des performances, c'est assez similaire de ce qu'on a eu droit depuis le début de la saison. Donc, on a quand même une équipe comme le Canadien, très rapide, très axée de chaque avant. Euh, on a quand même on a un meilleur taux de réussite je te dirais que l'an dernier, là, on, on attaque le fil adverse, mais on réussit à marquer plus souvent que par, par, que, que par l'année passée, là. ça c'est je pense le, le gros constat que tout le monde a là, notamment les, les brillantes performances de Drouin-Doumi, le duo qui est probablement le duo le plus dangereux du côté du canadien à chaque match. Euh, on a d'autres bons éléments également de Samantha Tata qui connaît un bon début de saison. Euh, il y a plusieurs joueurs qui contribuent au succès du Canadien, mais c'est sûr que l'arrivée de chez Weber transforme cette défensive-là. Puis Vu qu'il est arrivé, s'il y en a un qui peut probablement sourire, c'est Carey Price. Parce que lorsqu'on regarde les statistiques au cours des derniers matchs, ces statistiques sont plus reluisables qu'il l'était. Lorsque chez Weber, était dans les astres, ça c'est sûr et certain. Je n'ai pas les chiffres proches de moi, mais combien de matchs de deux buts de trois buts, moins de trois buts qu'il est depuis que chez Weber est arrivé. Je pense qu'à tous les matchs, quasiment, il est en bas de trois buts accordés, alors que lorsque chez Weber, n'était pas là, on voyait souvent qu'il avait accordé quatre, voire même cinq buts. Donc euh, c'est sûr que de ce côté-là, ben ça va aider grandement les statistiques du gardien là, du Canadien.
1: Ouais, mais écoutez, là, là, je veux pas m'énerver, là, mais oui, euh, le Canadien a une fiche de quatre victoires, deux défaites depuis que Shea Weber est de retour avec le Canadien. Trois buts et deux passes pour la capitaine. Mais écoute, ils ont balayé deux fois les sénateurs d'Ottawa et on a battu la pire équipe de la Ligue, là, les Blackhawks de Chicago. On ne s'énervera pas avec ça, le GF. Là,
2: là, là arrête d'être négatif tout le temps. <rire> tu sais, pour une fois qu'on voit des belles affaires, là, puis la, la, la contribution de Weber, c'est pas juste au niveau des points pis tout ça, c'est autant au niveau du temps de glace. Tu sais, le fait que Weber est sur la glace, ça veut dire que Jordy Ben n'est pas là. Ça veut dire que Petrie est moins là, il est pas, il est moins surutilisé. Donc, tout le monde va jouer le temps de glace qu'ils doivent jouer, tout le monde va mieux jouer. Puis c est, c est tout ouais, à... Mais
1: Carl, tu trouves pas que euh, 30 minutes pour euh, chez Weber, on le surexpose un petit peu. Il revient d'une longue blessure.
5: Oui, ben, une chose qui est certaine, c'est qu'il faut qu'il reprenne son rythme quand même. Ça fait presque un an que tu pas joué okay? tu, sais, tu veux lui donner beaucoup de temps de glace. Il faut que tu regardes aussi comment il ventile son temps de glace. Tu sais, des, des minutes à 4 contre 5, des minutes à 5 contre 4. Euh, c'est beaucoup moins taxable pour un défenseur que des minutes à 5 contre 5. Pourquoi? Parce qu'à 4 contre 5, tu sais que tu vas te faire attaquer, donc tu te replies rapidement, tu te positionnes dans ta zone défensive et tu fais beaucoup moins de millage en termes de, de, de coups de patin. On le sait, c'est un genou auquel il a été opéré. Donc, ce que tu veux voir le moins, c'est chez Weber se porter à, à, à l'attaque. Donc, de, de contre-attaquer, euh, de, de faire beaucoup de millage sur la patinoire. On le sait, c'est un gars qui joue sa position qu'il fait de brillante façon également. qu'il est extrêmement solide dans les coins de Patron et devant le pilier. On en a eu une preuve encore une fois contre Chicago. Il a accueilli solidement Artemis Agnissima dans prison. C'est exactement ce qu'on demande à chez Weber. Et lorsqu'il... Lui, il en ça extrêmement simple. C'est rien d'extravagant. Il noircit aussi la fait de pointage, même depuis qu'il est revenu au jeu. Je pense que a 5 points en ce match. C'est ma mémoire est bonne. C'est un gars qui va faire sa petite job. Il va rentrer. Il va faire ce qu'il a à faire. fait il fait beaucoup de temps, mais de la façon qu'il joue, il peut en faire beaucoup euh, sans nécessairement trop surtaxer son genou. Fait que de ce côté-là, moi, je suis pas tellement inquiet. Il faut se souvenir, également, André Markov avait vu un retour similaire. Lorsqu'il avait été opéré à son genou, on se souvient, on disait Oh, Markov, c'était déjà pas un marchand de vitesse, il y une opération au genou, on craignait, qu'il joue une saison ou deux, finalement, je pense qu'il en a joué cinq ou six. Donc aujourd'hui avec la médecine qu'on a, avec les opérations, avec le, la qualité des médecins. Qui suivent les joueurs là, dans une espèce de day-to-day, -day, euh, c'est sûr et certain qu'on est en mesure de préserver la santé du joueur et d'être capable de l'utiliser. Tu sais, on a tellement de moyens aujourd'hui que je ne suis pas tellement inquiet que chez Weber... Hein, Devrait être à l'abri des blessures,
2: mais encore là, on va juste garder une petite jambe parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas été très chanceux depuis qu'il est allé avec les Canadiens. J'adore ton... le point que tu as amené justement du côté physique de, de chez Weber. Là. Il l'amène, puis ça fait réfléchir les, les joueurs des autres équipes. Là. Quand il arrive en... en zone offensive puis que tu sais que chez Weber, il est là, si tu ne gardes pas la tête haute,
1: tu vas te faire mal. <rire> oui, on a vu ça, Anissima, qui s'est fait étamper dans la bande. Karl, on va parler maintenant du jeune Yesperi Kotkaniemi, qui est sans doute le plus bel espoir du Canadien à l'attaque depuis Très longtemps. Et peu importe avec qui il joue son trio, il me semble qu'il trouve toujours une façon de se créer des chances de marquer. Carl, est surpris de voir le jeune Kotkaniemi avoir du succès à ce statut de la saison?
5: Aucunement, je te dirais. Euh, J'étais un peu déchiré lorsqu'il est venu le. le... La, la centrale de recrutement, lorsqu'on plaçait deux autres de devant Côte-Cademy. Euh, certains experts, là, je pense notamment à Simon Boisvert qui est un expert hockey, mm -hmm. euh, qui le plaçait quand même assez loin sur sa liste de repêchage. Euh, J'avais certains douches, je dirais, parce que je voyais son nom à certains endroits qui était dixième douzième 12 quand j'ai vu le Canadien sélectionner, moi, je l'avais plus haut que ça. Sur mon range, je dirais que je l'avais quatrième. Euh, J'hésitais entre lui et Brady ce qui faisait en sorte que peut-être je, les... je privilégiais Kachuk. C'était un, le style nord-américain. Puis deux, ben, on connaît tous le père de, de, de Brady Kachuk, Keith Kachuk, qui était un véritable guerrier sur la patinoire Et ça, je pense que ça manquait au aux Canadiens l'année passée. On manquait de combativité, on manquait de joueurs intenses, de joueurs qui voulaient aller autour du filet. Euh, Puis quand je regardais un euh, gars comme Kachuk, il y avait un site naturel pour venir combler cette lacune. Toutefois, le meilleur joueur, le meilleur talent, l'intelligence, euh, même même en avant de l'Uzum qui et des meilleures habiletés, c'était de loin Kotkanimi. On levait au Championnat du monde d'Hockey Junior, euh, même chez les moins de 18 ans. C'est un joueur qui avait une intelligence incroyable sur la patinoire. Il jouait avec Johnny Conan euh, en Finlande. et Je peux vous dire la vision du jeu de ce gars-là me laissait présager qu'il deviendrait un centre facilement, un centre numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Là, il est en train de démontrer à tout le monde qu'effectivement, il se place parmi les meilleurs. Pour vous donner une idée, TSN a placé un, 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 des, des statistiques qui sont quand même assez évocatrices, selon moi. Mm -hmm. Pour les joueurs de 18 ans qui ont réussi à, à entrer dans la Ligue nationale de hockey, parmi tous les Européens, il se classe au sixième rare pour les meilleurs débuts des 30 premiers matchs en Ligue nationale. Mmh, quand même, mmh. Les noms qui figurent là, là à égalité avec lui, des gars comme Marianne Gaboric. Euh, tu sais, c'est pas peu dire, c'est quand même des joueurs qui ont connu de brillantes carrières. Il y a Coral qui a fait 24 points. Patrick Lining, en a 25. Quand ton nom on se retrouve avec des gars comme ça, c'est sais que ouais. tu as réussi ton entrée dans l'année nationale de hockey. Maintenant, reste à voir s'il sera en mesure de progresser, de grossir également, parce qu'on sait qu'il est encore assez assez frais. Il a juste 18 ans, puis il va avoir 19 seulement en juin. C'est un jeune joueur... Il doit être bien entouré, bien encadré si on veut avoir le meilleur de lui, de lui dans
1: l'avenir pour le Canada. Absolument. Mm -hmm. Carl, j'aimerais ça qu'on parle d'une recrue qui fait très bien cette saison avec les Canucks de Vancouver. Je parle notamment du jeune joueur de centre suédois Elias Peterson. On l'a vu cette semaine, récolter cinq points dans un match pour la deuxième fois cette année. Disons que si la saison se terminait aujourd'hui, il serait mon choix pour le trophée Calder. Qu'est-ce que tu penses?
5: Ben, je pense que c'est le seul choix. Là. Des autres jeux, je vais t'arrêter. Si d'arrêt de la saison maintenant, c'est même pas une question de qui va avoir le trophée Cordeaux. Un peu comme l'an dernier avec Matthew Burzall. Mais lorsque je regarde ce qui m'impressionne le plus de Peterson, c'est son coup de patin, c'est sa vision de jeu, les décisions, la prise de décision avec la rondelle est exceptionnelle c'est très, très rare qu'il va le faire avec une mauvaise passe. C'est un gars qui on dirait, il a une vision périphérique. Il voit tout ce qui se passe autour de lui. Il fait un peu de la magie avec la rondelle. Euh, et je peux te dire, moi, je l'ai pris dans deux de mes pots. Dans mes deux pots, je l'ai pris. Euh, et il y a beaucoup de gars qui me regardaient et disaient, « Qui, ça? » Et moi, j'étais comme, « Wow! Exceptionnel! » J'ai dit, « Tu peux pas être un pooler, suivre tu et pas connaître un gars de ce calibre-là. Hey, » Elle juste te donner une idée, l'année dernière, là, en, en, dans la première ligue suédoise, qui est une des ligues les plus fortes, il a ramassé 56 points en 40 matchs. Ça, tu as donné une idée, c'est 1,4 points par match dans une ligue d'adultes à 18 ans seulement en okay. Suède. Mais ça, il ouais. n'y a, a personne qui a des statistiques similaires à ça. Premièrement, il était le meilleur pointeur de toute la ligue de Suède à 18 ans. Donc, c'était sûr et certain qu'il allait tout fracasser cette année avec une équipe comme les Canocs de Vancouver parce qu'on va lui donner des responsabilités. On le sait, les Canocs sont en reconstruction on a de bons jeunes joueurs, Baiser, un gars comme Brock Bazer, un gars comme également Bo Harvat, Là, on sait qu'on a de la profondeur, on a des jeunes, on va, dans quelques années, cette équipe-là va pouvoir aspirer aux séries éliminatoires, on va pouvoir aspirer à peut-être faire deux, trois, peut-être même en la finale de la Coupe Stanley. Mais ça prend des jeunes joueurs talentueux et on en a la preuve avec Peterson, qui est sans contredit le Trophée Calder de
2: 2019. Karl, j'ai pas voulu te couper, là, parce que, bon, je suis d'accord avec toi avec le fait que si la saison se terminait aujourd'hui, hors de tout doute, il gagne. Par contre, la saison est loin d'être finie, puis on sait, l'année passée, que c'est arrivé avec, justement, Brock Bazer, qui joue aussi à Vancouver, il s'est blessé, puis on sait, ne on sait pas qu'est-ce qui va arriver ouais, d'ici la fin de la saison. Il faut quand même considérer, il y a d'autres joueurs là, qui, ont, qui ont des débuts de saison quand même incroyables. Je parle notamment de Miro Iskanen à Dallas, là, défenseur 15 points. Personne ne le voyait nulle part, puis le il... Hey,
5: c'est quand même un top 4 là. overall. C'est quand même un des meilleurs défenseurs. Il est sorti au total à Dallas Puis c'est un gars qui joue sur l'avantage numérique. Si tu enlèves ses points sur l'avantage numérique, d'après moi, il y a 4 points. points.
1: Oui, mais ça fait partie
2: ouais. du jeu. Ça fait partie du ouais. jeu. C est, c est, ça fait partie
1: de ses ouais, atouts. Ouais. Hey, si on était capable ouais, ouais. de revenir un petit peu dans le temps, là, Peterson a été drafté l'année passée. 5 overall derrière Nico Ichière, Nolan Patrick, Miro Ice de Dallas et Kyle McCarr de Colorado mm -hmm. qui, on, on attend toujours euh, ses premiers coups de patin dans la Ligue nationale. Ça, c'est le même draft que Nick Suzuki. Je pense que si c'était à refaire, là euh, Peterson sortirait premier là, avec New Jersey. Euh, oui, c'est clair.
5: Ouais, sauf que sauf c'est toujours facile. de de cette là selon moi. Mais presque le développement, c'est une science qui est inexacte. Hein, le repêchage, on le sait, c'est difficile, monsieur... Euh, de prévoir qui ouais. va connaître le plus de succès de la Ligue
1: nationale. Absolument. En terminant, Karl, je serais curieux de connaître ton choix pour l'entraîneur-chef de l'année dans la Ligue nationale, et ce, après seulement un peu plus d'un tiers de la saison de jouer. Là. Moi, du coup, mon choix, là, je pense que j'y vais avec John Cooper de Tampa Bay. Je sais que c'est facile comme choix, mais toi, Karl, tu y vas avec qui?
5: Écoute, je ne veux pas te contredire. C'est sûr que Cooper, avec la formation qu'il a des mains, je trouve que ça enlève beaucoup de mérite au travail qu'il fait. Maintenant, en moins, on a toute une formation. On a perdu quand même notre gardien de but numéro 1 pendant pas loin de 15 parties. Euh, C'était même Louis Domingue qui était devant la cage, un deuxième gardien. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, il a très bien fait malgré l'absence de ouais. Euh Écoute, moi, j'ai un peu de difficulté à mettre John Cooper, comme je te dis, parce qu'on a vraiment une équipe qui est rodée au corps de tour. On a tellement de talent dans cette équipe. -là. là, en plus, on a un gars comme Steven Stamkos qui a commencé un peu lentement la saison, qui là fonctionne à plein régime, tour du chapeau hier. Euh, moi, de mon côté, écoute, je dois, euh, je dois dire que je suis quand même assez fier parce que je les avais vus en séries éliminatoires cette année. C'est les sortes de Buffalo ah ben avec oui. l'incroyable mmh. défenseur Phil Hauser qui est l'entraîneur de cette équipe-là. Et ce qui est incroyable avec les sabres, c'est qu'on a de jeunes joueurs. Là. On regarde, on a des gars, même des, des de, de jeunes vétérans, des gars comme Jeff Skinner, là, qui approche 27-28 ans, qui connu euh, qui connaît là des moments incroyables avec la formation. Euh, Jack Eichold, qui est jeune capitaine, qui mène ce club-là, des défenseurs. Là. Quand tu parles de jeunes défenseurs qui vont connaître une brillante carrière, là, Rasmus Ristolainen, Rasmus Dallin. Euh, même Jake McKay fait très bien. On a vraiment un beau, un beau noyau pour l'avenir de cette équipe-là. Et en ce moment, là, on se trouve troisième devant le Canadien, devant les Bruins, devant les sénateurs. Il n'y a pas grand monde qui pouvait dire non. ça dans le commentaire. Non, pas pas, non. Les, les sénateurs peut-être, là. Le les sénateurs sont.. Euh, on on, on s'attendait que le Canadiens soit un peu plus difficile. Finalement, on est surpris sur mes séries. Mais il n'y a personne qui pensait que les Bruins de Boston seraient derrière les sortes de Buffalo. Puis que Buffalo serait de à année avec. Tampa Bay et Toronto dans, pendant, euh, pendant
1: les 30 premiers matchs de la saison. Il n'y a pas personne qui de ça, JF,
2: le mot de la fin, Claude Julien, pense-tu qu'il a des chances? Ben écoute, c'est quand même surprenant ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Il a transformé ce club-là, mais non, je ne pense pas qu'il ait de chance parce que, selon moi, euh, bon, le... le ça va être le retour du balancier, comme on dit un peu. là. Je euh, pense que le Canadien va, va commencer à, à être moins productif. Je pense que la fatigue ouais. va commencer à s'installer. J'espère que non. Là, mais...
1: Avec une défensive là, remodelée, comme on dit, là, regarde, dis-toi qu'on a Coulac, on a, a c'est qui des autres joueurs. J'ai de la misère d'en nommer trois défenseurs du Canadien parce que ça change tellement vite. Là. Mais regarde, chez Weber, il a manqué, je pense, les 25 premiers matchs de la, de la saison. faut quand même donner crédit à Claude Julien, qui a quand même. Il a pas gagné ses matchs en un avantage numérique, là il continue non, non, à gagner des games à 5 contre
2: 5 absolument, mais c'est un nouveau style complètement, C'est en fait c'est même pas le style de Claude Julien, c'est ça que je comprends pas <rire> le Canadien s'est rendu une puissance offensive, là. Oui. du côté de la défensive bon, ça laisse un peu à désirer, ça se replace avec le, oui. le retour de Weber justement puis tant mieux, mais je pense que c'est on va avoir beaucoup à gagner au point de vue que justement des défenseurs secondaires comme des David Schlemko qui tu sais, en carrière jouent une moyenne de 17 minutes là, depuis le début de la saison, ils jouent 20 minutes et demie, ouais. c'est beaucoup trop. Absolument. Euh, Toutes ces défenseurs-là vont jouer un petit peu moins, donc ça, ça va rétablir les choses peut-être. J'espère que ça va continuer à ce niveau-là. Je suis content de voir ce que je vois. J'aime les regarder. C'est agréable de regarder les Canadiens
1: jouer. Carl, le mot de la fin.
5: C'est pour vous, messieurs. Si je vous dis, mythe ou réalité, Thomas Chabot remportera le trophée Norris.
1: Hey, c'est un excellent choix. Euh, écoute, ça, ça serait vraiment bizarre d'avoir un gars gagner le Norris, mais que son équipe fasse pas les séries. Faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus, à savoir, c'est quand la dernière fois c'est arrivé. Mais oui, écoute, Thomas Chabot il est excellent avec les sénateurs d'Ottawa. Il T'sais, paraît que
2: dans un dans un Uber, il en parlait, justement.
1: Là.
5: Ouais. <rire> <rire> écoute, c'est un excellent Jim. Moi, toi, juste pour ce scandale-là, euh, parce que quand même, ses propos étaient assez durs. As, C'était as loi d'être à l'endroit de l'entraîneur adjoint. Euh, moi, je pense que la Ligue nationale, euh, à cause, entre autres de ça, euh, puis l'autre, l'autre facteur, ben, faut pas oublier, il y a des gars qui ont commencé à se réveiller, là. Eric Carlson accumule les points depuis quelques matchs. Uh, Brandon Burns, c'est quasiment un point par match, aussi. Euh, je, euh, il va peut-être être en nomination, mais je commence à penser que. Ouais. Ça va peut-être peut difficile. Surtout qu'on voudra, à talent égal, on voudra pas faire de vague Intéressant. Euh, la Ligue nationale, parce que c'est sûr et certain si on lui donne le trophée Norris à la fin de l'année, c'est sûr que cette vidéo-là va revenir dans
1: l'actualité. Hey, je ne sais pas s'il si, va remercier ses coachs. En tout cas, ça, c'est oui. un autre dossier à <rire> suivre. Peut-être pas tous les coachs, par Mais contre. C'est ça. en cours de TVA à Rivière-du-Loup. Un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine. Un
5: gros merci, monsieur. À la semaine prochaine. Salut.
0: Pour réécouter les émissions et avoir accès à des suppléments, visitez le www.podcastdroiteaubus.com Le podcast Droit au but est aussi disponible sur Balado Québec et le réseau Radio-Média+. Plus. De retour à Gavino et Jean-François. Notre
1: prochain invité, il est animateur des matchs de l'Impact de, et de la MLS à TVA Sports. On accueille l'excellent Nicolas Amartino, Nicolas qui est fraîchement débarqué d'Atlanta. Comment ça va, Nicolas?
4: Hey, ça va super bien. Merci Gavino, Merci Guillaume de me recevoir. Merci.
1: Nicolas, premièrement, félicitations à toi et à toute ton équipe de nous avoir fait vibrer lors de la saison de l'Impact. Et bien sûr, samedi dernier lors de la Coupe MLS-Atlanta.
4: Eh hey, bien, écoute, euh, oui, ça, ça, on vient toujours de revenir de là, puis euh, merci, on a travaillé fort, ça a été un week-end euh, quand même chargé en émotions, puis une semaine aussi qui a été chargée en émotions, euh, mais euh, merci beaucoup, on, on a vraiment, vraiment eu du fun là-bas, puis j'ai l'impression qu'on risque d'y retourner à Atlanta au cours des <rire> de année pour, euh, pour définir les MLS.
1: Premièrement, Nicolas, quand t'es arrivé à Atlanta la semaine dernière, est-ce que tu as ressenti un buzz dans la ville, que ce soit à l'aéroport, dans les restaurants, dans les rues, raconte-nous ça, là.
4: Oui, assurément parce qu'Atlanta présentement puis je l'ai dit à quelques occasions en en onde la semaine passée, mais Atlanta actuellement, c'est la seule ville euh, aux États-Unis où le soccer est roi. C'est vraiment c'est le sport numéro un, là-bas. C'est pas les Falcons qui priment, euh, c'est pas les Braves d'Atlanta, c'est pas les Hawks. L'équipe numéro 1, c'est Atlanta United. Donc, quand tu arrives à l'aéroport, premièrement, quand euh, tu vois les boutiques où ils vendent des, des, des souvenirs, ben, ce qui est mis de l'avant, c'est le stock d'Atlanta United. Euh, quand tu rentres dans les taxis et que tu dis la raison pour laquelle tu es là, euh, ben, les gens sont impressionnés. Ils veulent en savoir davantage. Donc, vraiment, on sent que oui, il euh, y a un buzz. Il y avait un buzz. Il va y avoir un buzz. C'est loin d'être terminé à Atlanta. J'ai pas l'impression que cette équipe-là va perdre des partisans au cours des prochaines années. J'ai l'impression que ça va juste continuer à grandir et ça va donner un, un, un petit coup de pouce aussi à la MLS en général parce que quand on regarde ce qui se fait là, il là, y a d'autres marchés qui vont se dire « Ouf, on a besoin de stepper notre « game up » pour être capable de venir à côté
1: d'Atlanta United. Ben Nick, je pense qu'avec les succès rapides de Atlanta United, là, les dirigeants d'entreprise vont peut-être cesser de mentionner le fameux plan quinquennal, la fameuse phrase qui nous permet d'acheter du temps, là. Bref, ouais. Nick, j'aimerais ça que tu me parles du propriétaire Arthur Blank, qui a su faire les choses de la bonne manière dès le départ.
4: Ben, écoutez, c'est sûr que cet homme-là a beaucoup, beaucoup de sous. Il a les poches profondes. Donc, quand il a décidé de, de partir son projet d'une équipe de soccer, il s'est pas dit, moi, je veux juste une équipe de soccer pour bien paraître. Il s'est dit, je veux une équipe qui va gagner et qui va gagner dès le début. Premièrement, juste d'embaucher son staff. Darren Hills, le président, qui est un entier des Spurs, notamment. Carlos Bocanegra, qui est une légende américaine. Tata Martino, qui est un des entraîneurs les plus réputés dans le monde entier. Déjà, il jetait les bases pour s'assurer de connaître du succès. Et là, on ne parle même pas des joueurs. Hein. Je pense que quand un propriétaire décide de s'investir comme ça pour trouver du staff qui est compétent, du staff qui va être capable d'aller chercher aussi euh, des points de vue d'un peu partout. Tu sais, Tata Martino, c'est un gars qui connaissait énormément de gens en Amérique du Sud. Carlos Bocanegra, c'est un, un, un gars qui en connaissait énormément sur le soccer aux États-Unis. Puis Darren Hills avait fait sa marque en Angleterre. Donc là, tu jouais trois gars ensemble qui connaissent leur sport, qui connaissent, qui connaissent différents marchés, et je pense que ça, ça a été la clé du succès dès le départ. Mm -hmm. Là, après ça, ça a été le recrutement. Le recrutement, on l'a vu, là, les euh, Joseph Martinez, les Miguel Almirant, les Hector Dialba. C'est comme un Hector Dialba, puis tu as euh, un Ezekiel Barco qui sont sur ton banc. <rire> <Ouais.
1: rire>
4: on, on va se le dire, c'est du luxe, pas à peu près. Il n'y a pas eu d'équipe dans la Ligue qui a euh, du luxe comme ça sur son banc.
2: Écoute, euh, moi j'aimerais que tu nous parles un peu de l'ambiance dans le stade. Tu arrives dans le stade devant 73 000 personnes, c'est quoi l'ambiance?
4: Écoutez, c'est difficile à expliquer parce que euh, c'est capoté. J'ai eu des frissons, je pense, du début à la fin, j'ai vécu des, euh, des expériences sportives un peu partout dans le monde qui, euh, qui, qui ont été assez solides. Euh, des matchs euh, à Pachuca ou euh, au Costa Rica, finale de championnat des Jays aussi, euh, au Rogers euh, mm -hmm. euh, au, au Rogers Center, euh, vécu euh, la finale de la Ligue des champions ici au stade olympique, euh, le retrait du numéro 4 de Brett Favre euh, au Lambeau Field, mais il y a rien de tout ça qui accote le 73 000 d'Atlanta United. Euh, la foule vraiment qui était en communion, tous les partisans qui chantaient dans ces, portaient les couleurs d'Atlanta, il n'y avait personne qui était là comme touriste. Ils étaient tous là comme partisans, euh, ils réagissaient, ils criaient, ils connaissaient les chansons, ça, ça fait toute la différence, Absolument. puis on a vraiment senti qu'il y avait une énergie exceptionnelle, puis tout le monde aussi euh, de, dans l'équipe de TVA Sport, on est parti de là en disant qu'on avait probablement vécu le plus beau et le plus grand moment sportif de notre carrière, euh, c'était vraiment, vraiment quelque chose d'exceptionnel, puis si vous avez l'occasion, euh, tous vos auditeurs, tous les gens qui écoutent le podcast, puis vous deux, les boys, là, si vous avez l'occasion de vous payer, de sport, c'est là-bas au Mercedes-Benz Stadium. Allez voir Atlanta United. Allez pas voir les Falcons. <rire> allez voir Atlanta United. Je vous le dis, vous allez comprendre ce dont je parle.
1: Ça, c'est s'il reste des billets, parce que je sais qu'au Falcons, il y en reste. En tout cas, bref. Oui, oui, oui. Écoute, il euh, y avait
4: quoi? 30 000 personnes
1: à pour un match des Falcons? À peu près, et... oui. Nicolas, on va parler maintenant de l'Impact de Montréal qui ont mis la main sur un joueur important de la MLS, soit Maxi Uruti du FC Dallas. On risque fort bien de voir un trio argentin à l'attaque composé de Piatti, Silva et Uruti. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle acquisition chez l'Impact de Montréal?
4: Euh, c'est une bonne acquisition. C'est une bonne acquisition, mais c'est pas le numéro 9 qu'on attendait désespérément. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, s'il y euh, garde d'autres euh, cartes dans sa manche présentement, parce qu'au rupite, ce sera pas suffisant. Évidemment, il va enlever un petit peu de poids sur les épaules euh, de Nacho Piatti. C'est un gars qui a quand même marqué trois fois. Euh, début au cours des cinq dernières saisons, donc c'est un gars qui est quand même capable de remplir le filet, mais c'est pas un numéro 9 euh, prolifique comme on, on, on l'aurait souhaité. Et en plus, on sait toujours pas à quelle position il va être le plus confortable à Montréal. Mmh, mmh. Est-ce que ça va être en tant numéro 10? Est-ce qu'on va retourner dans un 4-2-3-1 avec Sémigal? Est-ce que ça va être comme numéro 9? Est-ce qu'on peut y aller avec un 4-4-2 puis un autre attaquant qui va, qui, qui va s'en venir? Est-ce que Anthony Jackson-Hamel euh, va rester à Montréal et va euh, connaître une saison de rédemption extraordinaire et va jouer aux côtés de Routy? Euh, ça, c'est une des questions qu'on se pose présentement. Euh, pour moi, c'est une bonne transaction quand même là, parce que le prix payé n'est pas très très élevé, sauf que là, ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce Routy a envie oui ouais, c'est ça, mmh. parce que j'ai euh... lu sur les
1: réseaux sociaux ce matin là, ça pourrait devenir le deuxième Brian Ching de l'histoire
4: Ben écoutez, c'est ça c'est un peu compliqué ça que dans le cas de, de Brian Ching, euh, lui voulait jouer pour son ancienne équipe, donc ça n'a pas été très très compliqué de juste le renvoyer à son ancienne équipe pour Machu au par contre on sait que lui avait le désir de retourner en Argentine euh, maintenant il a un contrat à MLS le contrat ne lit pas à l'Impact il le lit à la MLS donc il doit absolument honorer ce contrat-là euh, est-ce que l'impact de Montréal va attendre à la fenêtre de transfert estivale, c'est-à-dire euh, cet été, pour tenter de le vendre à une équipe en Argentine, faire euh, quelques centaines de milliers de dollars ou un ou deux millions de dollars, puis après ça, aller recruter en Europe, dans des euh, dans des joueurs qui sont peut-être oui. un peu plus connus par la c'est une autre question qu'on peut se poser, sauf que je pense qu'au final, c'est une bonne transaction parce qu'on n'a pas payé très cher. En temps normal, j'aurais dit hm, « pas certain. Parce que vous savez quoi? On critique beaucoup là, les choix repêchages, repêchage. Là, on se dit « Ah, le repêchage en MLS, ça vaut pas grand-chose. Mmh, » pas d'accord. Pas d'accord parce que plus les années avancent, plus ils sont importants, ces choix repêchage-là. sauf qu'il faut qu'il y ait un recruteur qui regarde le circuit collégial. T'sais, vous regardez ça, là, à Atlanta, un des joueurs les plus importants toute la saison, ou au cours des deux dernières saisons, ça a été Julian Bressel. Un ouais. Allemand mm -hmm. qui a fait le choix de venir aux États-Unis pour obtenir un diplôme d'études universitaires qui a été repêché au huitième échelon par Atlanta United, qui a été nommé recrue de l'année, et cette année, ça a été euh, un élément excessivement important. Donc, je pense que le repêchage, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde le circuit et qui prenne des, euh, des décisions. pour là, on a échangé le premier choix, et euh, tout ça, ça me déçoit
2: J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'autre acquisition de l'Impact, Harry Novilo. Euh, il joue à la même position que Piatti. Il a seulement 26 ans. Il a fait pas mal le tour du monde, ce qui est plus ou moins une bonne chose, euh, est-ce que l'Impact préparerait le départ de Piatti?
4: Non, 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 non. Ben, écoutez, j'espère que non, en tout cas. J'espère qu'on prépare pas le, re, le, le départ de Piatti avec euh, l'acquisition de Novilo, Ce serait... Une aberration, okay. là, c'est pas le même type de joueur du tout. Là, Ignacio Piatti, c'est un joueur qui est pratiquement irremplaçable présentement. Mm -hmm. Si on voulait le remplacer, il faudrait aller chercher un joueur comme, par exemple, Petit Martinez, qui va faire son ses débuts avec Atlanta l'année prochaine. Il faut aller chercher un gars là, qui est en a dedans un gars qui, qui yeah. est convoité par des équipes européennes notamment, parce que euh, Nacho, c'était Lightning in a Bottle, c'était. On, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il en donne autant à Montréal. Dans le cas de Novilo, je vais vous dire bien franchement, c'est un bon joueur, un joueur technique, un gars qui a réussi à faire sa marque en Australie dans une ligue qui est quand même de d'assez de, bon calibre. C'est un gars qui est spectaculaire. Euh, sauf que là où je me pose la question, là où il y a un point d'interrogation pour moi, c'est pourquoi on a donné un contrat de deux ans garanti? plus une année d'option à ce que là, alors qu'on ne sait toujours pas ce qu'il va être en mesure de donner sur le terrain. Mmh, bon Pour moi, les Européens, c'est un petit peu plus euh, difficile de les attirer ici sans leur donner deux années, sauf que là, dans ce cas-ci, euh, Harry Novino n'était pas en position de force ou en position de pouvoir dans les négociations. Donc, pourquoi est-ce qu'on lui a donné ça dès le départ? Ça, c'est une question que je me pose. J'ai hâte de voir. Ça pourrait mal virer. J'espère que ça va bien virer.
1: Un dossier à suivre. Nicolas, le gardien de but Maxime Crépeau poursuivra sa carrière sous les ordres de Marc de Santos à Vancouver. On vous rappelle qu'il a été échangé contre 50 000 d'argent d'allocation et un choix de troisième ronde au Super Draft de 2020. D'après toi, est-ce que l'Impact a fait une erreur en échangeant un joueur de haut niveau à saveur locale?
4: Ben, ouf. Écoutez, c'est un peu un dossier compliqué, un dossier épineux, parce que c'est Maxime Crépeau qui voulait quitter l'Impact de Montréal. C'est lui qui voulait devenir numéro un ailleurs. C'est lui qui en avait, euh, qui, qui était tout simplement tanné de jouer les secondes violons à Montréal. Euh, je pense que dans ce cas-ci, dans le cas échéant, l'Impact a, a pris une bonne décision. Parce que euh, le club a tout simplement explosé le vœu du joueur. Maintenant, est-ce que le dossier aurait pu être réglé différemment? Oui. Euh, j'aurais aimé ça, voir Maxime Crépeau devenir le gardien numéro un à Montréal, mm -hmm. garder les buts pendant des années et des années. Parce que là honnêtement, je pense qu'il aurait pu devenir capitaine très, très rapidement. C'est rare qu'on si voit un gardien de but capitaine. Lui, il aurait pu le devenir très, très vite à Montréal. Sauf euh, que, je pense que là, dans ce cas-ci, c'est une bonne décision de l'impact. On l'a laissé partir, on n'a pas chargé trop cher. Puis, euh, en même temps, lui, il va pouvoir aller essayer d'éclore là-bas, mais en même temps, il va de il va devoir se battre en hein, Vancouver parce que euh, Marc Le ça fait la décision aussi de Zach McMath. Zach McMath, juste vous, ouais. euh, vous rappelez les gars, qu'avant que Tim Howard arrive en MLS euh, et vienne jouer pour les Rapids du Colorado, Zach McMath était dans les filets là-bas et il était excellent. Et, et je me rappelle m'être posé la question, pourquoi est-ce qu'on fait l'acquisition d'un Howard à ce moment-ci? Bien que c'est un gros nom, c'est un gars qui vend des billets, mais Zach McMath était cohérent et ça me surprend que ça ait pris autant de temps que ça avant qu'on lui trouve une autre équipe, puis avant qu'il soit en mesure de garder les filets. Donc Maxime Crépeau s'en va pas à, à, à Vancouver avec le filet garanti, avec le poste de numéro 1 garanti, il va devoir se battre comme un chien, et c'est là où on va vraiment voir et saisir à quel point ce gars-là est prêt pour jouer dans la MLS. Je
2: trouve ça quand même triste pour un gars d'ici, là. Euh, c'est sûr qu'avec la signature de Bush, ben, il y avait plus de place pour, euh, pour Crépeau, il ne voulait pas être second, comme tu l'as dit, donc je vais lui souhaiter bonne chance, sauf que c'est peut-être pas le meilleur environnement parce qu'il n'y a rien de garantie pour lui non plus là-bas. Là.
4: Non, non, mais Thierry, euh, écoute, nul n'est prophète en son pays. Euh, c'est ça, ça la part avec les joueurs québécois. Que, il, je pense qu'à un certain moment, c'est bon pour eux d'aller voir ailleurs s'ils se trouvent, euh, d'aller euh, montrer ce qu'ils valent ailleurs pour éventuellement revenir ici par la porte avant. J'ai l'impression que c'est ça qu'on a vu souvent avec, euh, avec les joueurs à Montréal. Ils quittent par la porte en arrière Finalement on les regarde jouer ailleurs et ouais. on est comme Oh gars, et on aurait peut-être dit porter attention. Ouais. C'est ça que je souhaites, à Anthony Jackson Hamel d'ailleurs, c'est ça que je lui souhaitais. C'est ce que je souhaite à Maxime Gripeau. Je souhaite vraiment que là-bas, il explose mm -hmm. et qu'on s'en morde les doigts ici. Ce serait l'idéal pour lui.
1: Absolument. En terminant, Nicolas, l'ancien joueur de l'Impact, Patrick Leduc, a été nommé directeur administratif des opérations soccer de l'équipe. Moi, je trouve que c'est quand même une excellente nomination. Je trouve que l'organisation se rajeunit dans son organigramme et en plus, c'est quelqu'un qui est capable de vulgariser le soccer à une province qui en a grandement besoin. Nick, es-tu d'accord avec moi?
4: Oui, c'est surtout un gars extrêmement connecté avec le soccer d'un peu partout au Québec. Et c'est ça qui est important présentement parce que c'est ce qui manquait à l'Impact de Montréal. Une connexion avec Soccer Québec, une connexion avec Canada Soccer, une connexion avec toutes les associations régionales. Et Patrick Leduc va être en mesure de vraiment là, euh, faire le pont entre toutes ces associations-là et le 11 Montréalais et aider à, à faire en sorte que ce club-là devienne le club du Québec et non pas juste le club de Montréal.
2: Au courant de la dernière semaine, là, Don Garber a beaucoup parlé d'expansion dans la Ligue. Euh, bon, on sait qu'il y a des, des équipes d'expansion qui vont rentrer dès la saison prochaine, la saison d'après, ainsi de suite. Euh, Puis on parlait de peut-être aller jusqu'à même 32 équipes. Si on arrive à 32 équipes, là, un système de relégation, ça va être inévitable. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Non, impossible. Don Garber a déjà mentionné à plusieurs occasions que lui, c'était pas question qu'il est qu avec un système de relégation. Présentement, les équipes paient des frais énormes d'expansion, donc ce serait, ce serait un peu difficile pour lui de décider à ce de avec un système de relégation, parce qu'à ce moment-là, ben, les équipes vont avoir l'impression de mettre de l'argent au visage, et euh, ne sont pas capables de suivre le pas rapidement en entrant dans la ligue, donc à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui va se passer avant au moins une décennie. Il va falloir qu'on change de, de, de commissaire de cette ligue-là pour espérer éventuellement avoir un système de relégation. Faut euh, qu'on l'a, ce système-là euh, en, en USL, euh, on va l'avoir au cours des prochaines années, donc c'est intéressant. On va surveiller voir bon, si ça fonctionne bien en USL. Écoute, éventuellement, Peut-être que la MLS pourra s'en inspirer et, euh, et changer son système de fonctionnement. mais Même à 32 équipes, on ne verra pas de relégation. On va un bon bout de temps.
1: Très intéressant. Nicolas Amartineau de TVA Sports. Ça a été un grand honneur de re te recevoir au podcast Droite au but. Et on se reparle bientôt.
4: Parfait. Merci, les gars.
0: Pour une expérience complète, ne ratez pas les vignettes vidéo Droite au but. Disponibles sur Twitter et Facebook, elles vous permettent de voir les animateurs en studio et vous serviront de mise en bouche pour les émissions dans leur intégralité. Droite au but, l'alternative balado-sportive référentielle au Québec.
1: Le podcast droit au but est fier de recevoir, à mon avis, le meilleur analyste de boxe au monde. De plus, c'est un excellent entraîneur de boxe ayant travaillé avec... Les plus grands de son sport, mesdames et messieurs, il n'a plus besoin de présentation. Voici le redoutable Ross Anber. Ross, comment ça va? Ça va bien. Excellent. Ross, merci de prendre le temps pour Droit au but. Ross, on va commencer par parler du dossier d'Adonis Stevenson. On sait qu'Adonis repose toujours dans un état très sérieux à l'hôpital. Il y a même sa conjointe, Simone God, qui s'est manifestée sur les réseaux sociaux en espérant un miracle. Ross, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la condition d'Adonis?
3: Ben, vraiment, les gars, pas grand-chose. s'il euh, est dans une état critique, comme tu viens de, de mentionner, puis euh, le tout qu'on peut faire, c'est de, de prier puis d'espoir que tout va se bien passer, mais euh, à part ça, il n'y a, y a pas grand-chose, puis j'ai pas d'autres nouvelles euh, à vous donner. Euh, les On respecte le... Le, le, le privé d'Adonis et la famille, et naturellement la confidentialité des docteurs euh, en quoi qui concerne l'état de santé d'Adonis. De malheureusement, je ne suis pas en mesure de, de vous dire grand-chose là-dessus.
1: Ross, il y a une question que j'aimerais te poser étant donné que ça fait tellement longtemps que tu es dans le milieu. Qu'est-ce que Ross Sandberg apporterait comme modification à la réglementation pour aider à la sécurité des boxeurs?
3: Écoute, les gars, honnêtement, il y a souvent des, euh, des cas qui arrivent dans dans boxe ou peut-être euh, sûrement dans d'autres sports où tu dis qu'il y avait du négligence, où il y avait des choses qui n'ont pas bien, qui ont pas été bien faites. Pis. Mais malheureusement, euh, <rire> il faut que je lève chapeau à, à la régie de, de boxe euh, ici au Québec, euh, à les docteurs, à les ambulances et à tout le monde concerné. Euh, de comment ils ont réagi face à, à qu ce qui est arrivé à Québec euh, la semaine passée, ou quasiment deux semaines. Euh, c est, c est, ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire. Euh, et ils ont, tous les tests médicaux ils étaient à la place. Euh, ils, tout était fait comme ça devrait être fait, avec toutes les, 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 les précautions nécessaires que tu fais dans un, un sport de combat. Euh, puis crois-moi, s'il y avait de quoi, je vais le premier à dire qu'il y avait quelqu'un qui a pas fait sa job comme il faut, mais malheureusement, c'est quelque chose vraiment, vraiment inattendu, puis même par le combat, on n'a pas rien vu de d'extraordinaire pour dire, oh wow, c'est à cause de tout ça, il a mangé trop de points, il est allé au plancher trois fois, il aurait dû arrêter le combat avant, c'était pas ça, Stevenson menait, puis... Il se fatiguait, mais il n'arrête t'arrête pas un combat parce qu'un boxeur se fatigue, sais, son coin il était il était, au, il était, au courant de qu ce qu'il faisait dans le ring. Il était con, il, son coin il était conscient de son état dans, de conditionnement physique. Euh, écoute, euh, c'est les quatre les, les 5 derniers coups, bing bing bing! Euh, c'est un knockout comme on voit. Normalement, on peut dire un knockout de beauté, comme on dit, bien calculé par l'adversaire, mais pas rien qu'on pensait qui était pour mettre la vie et la santé à donner sans danger?
2: Non, mais c'est sûr que le monde en général, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir des, des, des knock Ils veulent voir. Même, tu sais, quand on présente un boxeur, là, c'est, euh, avec l'affiche de, exemple, 20 victoires et 15 par KO. Mais peut-être, il faudrait peut-être essayer de mettre moins l'emphase sur le KO et aller plus avec les, les, les points techniques, un peu comme en, en boxe olympique, non?
3: ben ça c'est pas vrai ça, ça c'est un une gros mensonge euh, la boxe olympique est pas est pas mieux que la boxe professionnelle dans ce sens là Tous les boxeurs y assez pour avoir le knockout aussi qui ont une chance en, en boxe amateur aussi mm -hmm. c'est pas vrai ça c'est euh, c'est un mythe euh, euh, c'est pas vrai euh, puis <rire> le out c'est ça la boxe euh, on l'assaye euh, tout le monde sait les dangers qui pourraient exister puis contrairement à d'autres sports euh, comme le hockey où tu te mets chaos ou au football où tu te mets chaos dans un sport où tu n'es pas supposé d'être mis chaos tu n'es pas supposé de se faire au hockey euh, par un coup d'épaule ou par un coup de coude puis qui te gèle puis qui donne une commotion cérébrale puis des séquelles mm -hmm. comme qu'on voit soit avec euh, comme on a vu avec Eric Lindros soit avec Sidney Crosby oui, oui. Tu sais, euh, je suis pas supposé d'arriver. À la boxe, on s'entend que l'autre là dans le ring est en avant de toi, puis il va essayer ça, Puis toi, ton job c'est de protéger contre ça. Il que y a pas de surprise là, t'sais, tu sais, tu pas euh, tu ferais pas attaquer ou à te mettre en arrière, euh, comme ça arrive dans, oui. dans autre sports. Euh, mais c'est ça qui est le, la boxe et, et je peux pas essayer de faire comprendre ça à des gens qui n'aiment qui pas la boxe. Mais pour ceux qui aiment la boxe, pour ceux qui adorent la boxe, pour ceux qui pratiquent la boxe, pour ceux qui sont accros à la boxe depuis des années, on ne peut pas convaincre des gens qui ne sont pas de l'aimer ou même de comprendre pourquoi les gens le, le font. C'est impossible.
1: Ross, en fin de semaine au Madison Square Garden, on t'a vu travailler dans le coin du champion Vassil Lomachenko. On a une question sur Twitter qui nous provient de Sly. Il te demande, est-ce que Lomachenko est le meilleur boxeur avec qui tu as eu la chance de travailler? Euh,
3: malgré le fait que j'ai déjà travaillé avec Roy Jones, mais pas à son à son meilleur, pas à son prime. Euh, donc, si, si on exclut Roy de l'équation de, de parce qu'il n'était il pas à son pic comme champion du monde à sa jeunesse quand j'ai travaillé avec lui, je pense que j'ai eu j'ai aucun choix mais de dire oui. Mais euh, Alexander Goussic passe de très très proche, un, un très très proche deuxième. Oui. Euh, donc les deux pour moi c'est deux euh, phénomènes et, et deux athlètes extraordinaires et, et deux boxeurs qui peut-être, euh, comme tu viens de mentionner, exploitent la science à son, le science de boxe à son maximum. Euh, c'est sûr qu'ils vont essayer de, de arrêter leur gosse et c'est sûr que c'est le but ultime mais quand euh, leur le science de la boxe passe en avant que le chaos.
1: Ben écoute, mais euh, ben sur quoi tu te bases euh, quand tu dis que c'est le meilleur ou un des meilleurs avec qui tu as travaillé Est-ce que c'est la vitesse d'exécution Est-ce que c'est euh, le fait, le fait que il est capable d'encaisser, sa puissance
3: C'est tout, euh, c'est tout 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 qu'est-ce qu'il est capable de faire euh, Il il est pour pour mettre ça en contexte, euh, je pense qu'il faut que tu tu le compares à à Michael Jordan au basket, à Tiger Woods à son meilleur au golf, à Pelé à son meilleur au soccer, ouais, okay. euh, à, à Sugar Ray Robinson, euh, à Gretzky, à le mieux. Pourquoi <rire> ils sont le meilleur? Répond à, la, à, répondre à cette question là en le demandant par rapport à un des athlètes que je viens de te mentionner. Pourquoi ils étaient d'une vraiment d'une classe supérieure? à tout le reste de la Ligue. Et c'est la même réponse que tu as pour, euh, pour Machenko. Tout ce qu'il fait, il le fait d'une façon qui est tellement meilleure que son plus proche rival. Euh, je, on, on dirait, comme on a dit on dirait qu'il voit tout ce qui se passe dans une ring de boxe au ralenti. Absolument. On dirait que on dirait que ça prend une éternité pour le coup de poing d'arriver à son visage, puis il y a tellement de temps de le voir venir, il est capable de, de l'éviter, euh, il est capable de se positionner et de placer parfaitement où il veut pour placer des coups de poing, euh, euh, il est capable de se tourner à l'entour d'un boxeur, d'utiliser une pied. Qui lui fait en sorte qu'on dirait qu'il ça même pas, il ça a tellement facile là, c'est incroyable. Je peux pas te l'expliquer. Puis c'est pas quelque chose. Tu peux, tu peux naturellement tout enseigner qu'est-ce qu'il fait à, à un autre boxeur, mais de le demander, de l'exécuter comme lui, il exécute, c'est oui. impossible. <rire> c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme, comme Ali à son meilleur quand Ali est à son meilleur puis il s'est mis à danser, puis bouger, puis il bougeait comme un poids léger, puis il pesait 200 livres, euh, le monde a, a essayé de comprendre ça, il pouvait pas, il, les gars pouvaient pas lui toucher, là, euh, pour, puis, puis de, depuis ce temps-là, il n'y a personne d'autre qui est capable de répéter ça dans, dans sa division, il y a personne qui était capable de de, de, de l'imiter. Fait que, euh, on ne sait pas pourquoi.
1: Ross, on a vu dernièrement les Simon Keane, Jean-Pascal, Adonis Stevenson tous perdre leurs combats respectifs. Ma question est simple. Est-ce qu'on fait de la bonne boxe au Québec? Et
3: je, écoute, c'est sûr. Je pense que c'est extraordinaire ce qui se passe au Québec. et Je pense qu'il y a beaucoup de boxeurs qui se retournent professionnels maintenant parce qu'ils ont un certain espoir de faire de quoi, parce qu'on a ouvert le chemin pour, pour eux. Avec les, si on recule dans le temps, quand, quand Matthew Hilton et Otis Grant se sont devenus un d'eux les, les, les premiers Québécois à avoir remporté un titre mondial, ça ouvert les portes à les Éric Lucas à les wallets, à les bouteilles, à, à tout le reste de tourner professionnel et oui. avoir, et de rester ici au Québec et avoir un espoir de devenir champion du monde. Et maintenant, de plus en plus, il y a des boxeurs que voilà, le 30 ans, aura peut-être jamais tourné professionnel parce qu'il n'aura eu aucune chance de percer sur la scène internationale. Mm -hmm. Et maintenant, il tourne professionnel parce qu'il voit l'espoir, il, il voit la possibilité de le faire, puis il voit la réussite de les autres Québécois qui ont passé avant eux. Donc, euh, ben c'est sûr que tu vas subir des défaites. Écoute, la boxe, malheureusement, tu passes par des, des victoires et par des défaites, et tout se change sur un coup de poing. Et euh, sur une soirée... Le, le, le santé de le sport euh, peut changer dépendamment d'une défaite ou une victoire tu as, as une victoire d'un autre de tes boxeurs locaux, mais tu as une prochaine gala de boxe qui s'en vient dans quelques mois tu as une défaite pour reconstruire et repartir quasiment de zéro encore donc c'est une, une business qui est assez, qui est assez fragile mais euh, les boxeurs euh, je pense que sont très bons Puis euh, le réussite que le boxeur québécois a dans des dernières années, il y a quelque chose d'extraordinaire.
2: Un, un vrai champion, là, ça, ça se démontre par la, la façon qu'il va se relever justement après. après, Bon, peu oui. importe. Mais, tu sais, une situation comme ce qui est arrivé, penses-tu que Jean Pascal va accrocher ses, ses gants, justement, puis euh, rendu à l'âge qui est? Il n'y a plus rien à prouver, là. Il a, il, même dernièrement, il a prouvé, puis il a prouvé, prouvé que c'est un grand boxeur. Ça a été un des plus grands ici au Québec, là. Mais, tu penses qu'il va accrocher ses gants?
3: Sur Écoute, si j'étais encore impliqué avec Jean, qui reste quand même une grande amie à moi, et j'ai vécu des, plusieurs de mes meilleurs moments de, de boxe comme entraîneur et comme cutman avec Jean Pascal. C'était une expérience. Je suis vraiment content de l'avoir vécu. Puis, comme je te dis, il est encore une grande amie à moi, je le respecte beaucoup, mais malheureusement, je, je ne fais plus partie de son équipe, même comme Mac Ramsey, il n'est plus dans la même équipe avec nous autres. Euh, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Ça, c'est une question que tu devrais peut-être poser à Jean lui-même. Okay. Je ne lui côtoie pas à tous les jours dans le gym, donc que c'est pas juste que je te réponde à ça.
1: Écoute, une, une coupe de dernières questions là, en rafale. Ross, d'après toi, quel est le combat de l'année 2018? –
3: Oh, aucune idée. Il faut que tu me donnes une liste de, de possibilités. <rire> J'en vois tellement, man. Euh, je peux là. Pour moi, personnellement, les, les combats qui m'ont fait euh, triper, euh, c'est sûr que euh, euh, le, le dernier année de, de, de Usyk puis son run au euh, World Boxing Super Series de devenir le premier gagnant du Ali Trophy. Pour moi, c'était une trip extraordinaire. Là. Euh, les combats que lui a gagné, la dominance qu'il a montré auprès de ses adversaires, de affronter seulement les meilleurs boxeurs de sa catégorie, pour moi va toujours rester un fait saillant pour moi pour euh, pour cette année. Les voyages à le combat à Moscou contre Gassiev, combat contre Bellew à, en Angleterre euh, reste un, un fait saillant pour pour moi c'est sûr. Puis le à Madison Square Garden, ça fait quelques combats maintenant que je travaille comme euh, comme à uh, Copman et Homme de Coin uh, à Madison Square Garden, la même place qu'Ali Sébasticon Fraser, uh, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Uh, Quelqu'un que je, je rêvais de faire ça, uh, quand je pense que mon premier contact avec la boxe, c'était en 60, 71, puis c'était le combat de de Ali Fraser, puis c'était à Madison Square Garden, puis là j'étais là pour avec pour avec Lomachenko. Uh, uh, c'est une rêve oui. d'enfance qui est devenue une réalité.
2: Malgré certaines épreuves, je pense que la boxe est encore en santé au Québec. Là. Selon toi, c'est qui les prochains super boxeurs québécois?
3: Encore, il faudra que je revisite ça, avant de, parce que j'ai peur d'oublier de, de des noms, mais il euh, y a beaucoup de boxeurs qui montent. Euh, euh, je pense que le, le, le problème, si on veut parler de problème de boxe au lieu de... Qu'est-ce qui se passe, c'est le probablement le, la profondeur qui, qui est à manque dans les rangs amateurs. Je pense que et ça, ça va être quelque chose qui va être à changer bientôt puis au plus vite possible, parce que si on veut continuer à avoir du succès dans les rangs professionnels avec nos boxeurs québécois faut que la qualité de la boxe amateur s'augmente, puis il faut que les performances de nos athlètes québécois et canadiens s'augmentent aussi pour continuer à, à remplir puis à, à fournir le, 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 le niveau professionnel. Ça, C'est ça qui me fait le plus peur euh, maintenant sur la scène de boxe québécois.
1: Deux petites dernières, Ross. Est-ce que David le mieux gagne en fin de semaine?
3: Je crois que oui. Je pense qu'il y a un adversaire en main qui est parfait pour lui, quelqu'un qui connaît bien, son entraîneur le connaît très bien, euh, ça ça fait très bien pour son style de cogneur, euh, euh, mais je crois qu'il devrait gagner ça euh, d'une façon, comme d'habitude, assez spectaculaire. Euh, le mieux, soit qu'il gagne spectaculaire ou il perd. Ouais, <rire> d'habitude, il gagne spectaculaire.
1: Et la dernière question, ton show à TSN, là, ça revient quand? Là? Je m'ennuie de ça.
3: Moi aussi, je m'ennuie de ça. Euh, ça, c'était... <rire> C'était non seulement quelque chose de, de, de jamais vu et de, de qu'on n'a pas vu depuis une émission de euh, à chaque semaine qui parle de toutes les affaires de boxe autour du monde. Euh, C'est quelque chose puis pas pas avec une, juste une euh, côté de rue américaine non plus. T'sais. On était genre payé neutre puis on, on donnait euh, visibilité à tous les boxeurs à travers le monde. Euh. Euh, je m'ennuie de ça aussi, mais je pense que TSN a d'autres choses à les intéresser ouais. que, que la boxe, malheureusement.
1: Ross analyste et entraîneur de boxe de niveau mondial, un gros merci, et j'espère qu'on se reparle bientôt.
3: Ben, ça me fait plaisir, les gars, Puis, euh, anytime, vous, étiez, vous avez demandé des très, très bonnes questions.
1: Merci. Jeff, c'est déjà la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? Un gala de au
2: MSG, le main event entre Canelo Alvarez et Rocky Fielding.
1: Pas Rocky Balboa. Là. Non, non, Rocky Fielding, <rire>
2: l'anglais. Et puis, il va avoir aussi David Lemieux qui se bat dans le même gala oui, face à Toriano Johnson.
1: David Lemieux! Et on pourrait peut-être voir un combat Canelo-David Lemieux le 19 mai prochain. Ça, ça reste à suivre.
0: Merci tout le monde! Voilà qui conclut votre hebdomadaire droit au but. Merci à tous les panélistes et tous les gens qui ont contribué à la production et réalisation de cette émission. Au nom de Jean-François de Santos et Gavino de Falco, on vous dit à la semaine prochaine.